0: Capitolul 13. Arestarea Am ordin, iată, frățioare, să te duc la închisoare. Merg, dar de trag să fiu lăsat ca să vă spun cum s-a întâmplat. din. Ajuns din nou în chip atât de neașteptat alături de fata dragă, de soarta căreia era încă în dimineața aceea atât de îngrijorat, nu-mi credeam ochilor și totul mi se părea un vis de șerp. Maria Ivanova se uita îngândurată când la mine, când la drum și părea că încă nu și-a venit în fire. Tăceam. Inimile ne erau prea obosite. Peste două ceasuri ne-am trezit pe nesimțire în cea mai apropiată, aflată tot în stăpânirea lui Pugaciov. Acolo am schimbat caii. După graba cu care îmi hamau și după graba cu care mă un cazac bărbos, pus comandant de Pugaciov, am înțeles că, datorită limbuției surugiului meu, am fost luat drept un curtean de-al uzurpatorului. Am plecat mai departe. Curând a început să se întunece. Ne apropiam de un orășel unde, după spusele comandantului bărbos, se afla un detașament puternic ce venea să ne unească cu impostorul. Santinelele ne-au oprit. La întrebarea cine suntem, surgiul a răspuns cu glas tare. Cumătrul împăratului și nevasta sa. Deodată ne-au înconjurat o mulțime de husari, înjurând grozav. Ești cumătrul diavolului," mi-a poruncit un vagmistru mustăcios. O să-ți dăm o sopuneală bună și ție și nevestei tale." Am coborât din că și am cerut să fiu dus la comandantul lor. Văzând că sunt ofițer, au contenit cu înjurăturile. Vagmistrul m-a dus la un major. S-a velit să ținească ai de mine și tot mormăia Iată-ne și cu mătrul împăratului, din lac în puț. a tot puternic, cum se vor sfârși toate astea? Chibițca ne urma la pas. Peste vreo cinci minute am ajuns la o căsuță puternic luminată. După ce m-a lăsat în paza santinelor, vagmistrul s-a dus să raporteze. S-a întors îndată, anunțându-mă că domnul comandant nu are timp să mă primească. Are ordin să fiu dus la închisoare, iar pe nevestică să o duc la dânsul. Ce înseamnă asta? Am strigat scos din fire. Ce, an nebunit? Nu pot să știu înălțimea voastră, a răspuns vagmistul. Excelența sa a ordonat ca înălțimea voastră să fie dus la închisoare, iar pe înălțimea ei am ordin să o duc la Excelența sa. Am alergat spre pridvor. Santinelele nici nu s-au gândit să mă oprească și am intrat de-a dreptul într-o încăpere unde vreo șase ofițeri de husar jucau banc. Maiorul ținea jocul. Mare mi-a fost mirarea când, privindul mai bine, l-am recunoscut pe Ivan Ivanovi Jurin, cel care pe vremuri îmi ușura se punga la biliard în hanul din Simbirsk. Se poate? am strigat eu. Ivan Ivanici, tu ești? A, a Piotr Andrei aici. cu ce ocazie? De unde vii? Sănătate, măi, frate, nu vrei să joci o carte? Mulțumesc, mai bine de ordine să mi se dea o cameră. Ce cameră? Rămâi la mine. Nu pot, nu sunt singur. A decit tovarășul. Nu sunt cu un tovarăș, sunt cu o doamnă. Cu o doamnă? De unde ai agățat Ei, frate, zicând acestea, jurii n-au așa de semnificativ, încât toți au izbunit în râs, iar eu m-au fosticit de tot. Ei, a continuat ziurin, fie, ți se va da o cameră, dar, păcat, am fi petrecut ca altă dată. Hei, băiete, dar de ce nu aduci pe cumătra lui Pugaciov? Se încăpățânează? Să nu-i fie teamă. Spuneți-i că băierul e om bun și n-are să ne căjească. Dă-i să vină. Ce înseamnă asta? Care e a lui Pugaciov? E fica decedatului capitan Mironov, pe care am scos-o eu din captivitate și o să o duc în satul tatălui meu. Cum? Despre tine mi se raportasea din aură? Nu pricep nimic. Cum vine asta? Îți voi povesti totul mai târziu. Acum, te rog, liniștește, biata fată, pe care husarii te-au Zurina a dat repede ordinul. A ieșit el însuși în stradă să ceară scuze Mariei Ivanova pentru neînțelegerea ei, dând apoi ordin Vagmistrului să-i dea una dintre cele mai bune camere din oraș. Eu am rămas să dorm la dânsul. Am cinat și, după ce am rămas singur, i-am povestit toate întâmplările mele. Jurin m-a ascultat cu mare atenție. După ce am sfârșit, a clătinat din cap. Toate-ți bune, frate, numai una nu-i bună. Cine dracu te pune să te însori? Sunt ofițeri cinstiți și nu vreau să te mint. Dar crede-mă, te rog, că însurătoarea e o nebunie. La ce bun să te chinuiești cu o nevastă și să dă plozi? De o nai! Bine. Ascultă-mă, mai bine lasă pe fata, capitanului. Drumul la Simbirsk l-am curățat eu și fără pericol. Trimit-o chiar mâine la părinții tăi, singură, iar tu rămâi în detașamentul meu. N-ai pentru ce te întoarci la Orenburg. Ai să cazi din nou în mâinile răsculaților și nu cred că ai mai scăpat de data asta. Astfel, nebunia dragostei va trece de la sine și totul se va aranja. Deși nu eram cu totul de părerea lui, simțeau că datoria mea de onoare era să rămân în armata împărătesei. Am hotărât să urmez sfatul lui Jurin, adică să o trimit pe Maria Ivanova la țară, iar eu să rămân în detașamentul lui. Savelici a venit să-mi dea ajutor la dezbrăcat. L-am anunțat să fie gata la plecare la drum în ziua următoare cu Maria Ivanova. El s-a încăpățnat. ce cu dumneata, boierule? Cum am să te părăsesc? Cine să aibă grijă de dumneata? Ce vor spune părinții dumitale? Cunoscându-i în mi-am pus în gând să-l conving prin blândețe și sinceritate. Arhip Savelici, tu, prietenul meu, nu vrei să-mi faci un bine? Aici ne am nevoie de servitor. Nu voi avea liniște dacă Maria Ivanova va pleca fără tine la drum. servind o pe dânsa, mă servești și pe mine, pentru că sunt hotărât să mă căsătoresc cu ea, îndată ce împrejurările îmi vor îngădui. Savelici a plesnit palmele într-o mirare de nedescris. Să vă căsătoriți? Ia nu te copilul vrea să se însoare. Ce va spune tata, ce va gândi mama? Vor consimți, cu siguranță că vor consimți, Când o vor cunoaște pe Maria Ivanova. Mă încred în tine. Tata și mama au încredere în tine. Vei servi pentru noi, nu-i așa? Bătrânul răspunse mișcat. O, tăicuță, Piotr Andrei! Aici. Cu toate că te-a apucat prea devreme gândul în Totuși, Maria Ivanova, e o domnișoară așa de bună, că-i păcat să pierzi prilejul. Fie cum spui, o voi conduce pe mititica și, ca un rob, voi aduce la cunoștință părinților tăi că unei astfel de mirese nu-i trebuie zestre. I-am mulțumit și m-am culcat în aceeași odare cu Zuri. Am vorbit într-una, înfirbântat și emoționat. La început, Zurin îmi răspundea cu plăcere, însă puțin câte puțin, cuvintele îi răreau și deveneau mai puțin legate și sfârșit mi-a răspuns doar prin fără el. Am tăcut și eu în curând și am urmat exemplul. A doua zi, deze de dimineață, m-am dus la Maria Ivanova. I-am spus planurile. A recunoscut că sunt înțelepte și a fost de acord cu mine. Detașamentul lui Zurin trebuia să părăsească orașul chiar în ziua aceea. Nu era timp de pierdut. Mi-am luat rămas bun de la fată, încredințând l lui Savelici, căruia i-am dat o scrisoare către părinții mei. Maria Ivanova a izbunit în lacrimi. Adio, Piotr Andreiici, mi-a spus ea încet. Ne vom revedea oare? Numai Dumnezeu știe, dar niciodată nu te voi uita. Și numai tu ai să trăiești în inima mea până la mormânt. Nu i-am putut răspunde nimic. ne înconjurau oamenii, nu voiam să-mi arăt fața de și sentimentele ce mă răscoleau. Ea a în cele din urmă. M-am întors la jurin tăcut și trist. El încerca să mă înveselească. Eu veam să uit. De aceea am petrecut o zi furtunoasă, iar seara am pornit. Era pe la sfârșitul lui februarie. Iarna, care îngreunase operațiile, era pe sfârșite și generalii tăceau, pregătiți pentru o acțiune de ansamblu. Pugaciov se afla tot în apropierea Orenburgului. Între timp, armatele s-au strâns tot mai tare în jurul, apropiindu-se din toate părțile de cuibulele giuiților. Văzând trupele noastre satele în răscoală se supuneau unul câte unul. Hoardele de bandiți fugeau de noi și din toate se privădea un sfârșit bun și apropiat. Curând prințul Golițân l-a zdrobit pe Pugaciov lângă fortăreața Tatischevo, împrăștind coardele, eliberând Orenburgul, părea să fi dat răsculaților lovitura ultimă și hotărâtă. Zurin a fost trimis împotriva unei bande de bashkir răsculați care s-au risipit înainte de a da ochii cu noi. Primăvara ne-a apucat într-un satulez de tătari. Odată cu revărsarea râurilor, drumurile au devenit impracticabile. Din lipsă de ocupație, ne mângâiam cu gândul că în curând se va sfârși războiul acela mărunt și plictisitor, cu niște târhari și niște sălbatici. Dar Pugaciov n-a fost prins. A reapărut la minele din Siberia, adunând bani de noi și reîncepându-și spre bile. S-au răspândit din nou zvonuri despre izbânzile lui. Am aflat despre distrugerea unor fortărețe din Siberia. În curând vestea că a căzut cazanul și că uzurpatorul se îndreaptă spre Moscova. A prins a neliniști pe comandanții oștirilor, care dormeau fără grijă, contând pe neputința acestui răsculat vrednic de dispreț. Zurin a primit ordin să treacă Volga. Nu voi descrie campania noastră și sfârșitul războiului. Voi spune pe scurt că mizeria ajunsese la culme. Treceam prin localitățile devastate de răsculați și eram silit să le luăm vieților locuitori, ceea ce îi zbutiseră să mai salveze. Nicăieri nu mai era o ordine. Moșierii stăteau ascunși prin păduri. Bandele de hoți prădau peste tot locul. Comandanții diferitelor unități pedepseau și iertau cu de la sine putere situația întinsei regiuni unde stăpânea pârjolul era îngrozitoare. Să te ferească Dumnezeu de o astfel de răzmeriță rusească, fără noimă și fără cruțare. Pugaciu fugea, urmărit de Ivan Ivanovici Mihelson. Curând am aflat de înfrângerea lui totală. În sfârșit, lui Jurini a sosit vestea că uzurpatorul a fost prins și totodată a primit ordini să se oprească. Războiul se isprevise. În fine, puteam să mă duc la părinții acasă. Gândul că în curând îi voi îmbrățișa și că o voi revedea pe Maria Ivanova, de la care n-aveam nicio veste, mă umplea de încântare. Săream ca un copil. Zuri îmi spunea, răzând și strigând din nume. Nu, n-ai cum să scapi. Te însori și te prăpădești de pomană. În același timp, un sentiment ciudat mi o trevea bucuria. Gândul la pedepsa care l-aștepta pe răufăcătorul stropit cu sângele atâtor victime nevinovate, mă neliniștea fără să vreau. Emiliane, Emiliane, gândeam eu cu amărăcine. De ce n-ai nimerit în vreo baionetă sau să fiu căzut sub guanțe? Mult mai bine ar fi fost. Ce vreți? Gândindu-mă la dânsul, nu puteam să nu-mi aduc aminte de cruțarea pe care mi-o dăruise, într-unul din cele mai groasnice momente ale vieții, și de scăparea logotnicei mele din mâinile ticalosului Ivabrin. Jurin mi-a dat un concediu. Peste câteva zile trebuia să mă aflu în mijlocul familiei, să o revăd pe Maria Ivanova. Și, deodată, o furtună neașteptată s-a abătut asupra. În ziua hotărâtă pentru plecare, chiar în clipa când să pornesc la drum, Ziurin a intrat în nodaia mea cu o hârtie în mână și cu o față grozav de îngrijorată. Am simțit un jung prin inimă. M-am spăimântat fără să știu de ce. După ce a trimis ordonanța afară, mi-a spus că vrea să-mi vorbească. Cei? l-am întrebat neliniștit. O mică neplăcere," a răspuns Ziurin dându-mi hârtia. Citește ce am primit chiar acum." Am început să citesc. Era un ordin secret către toți comandanții să fiu arestat oriunde m-aș găsi, și să fiu trimis imediat sub escortă la Cazan la comisia de Anchetă, care cerceta răscoala lui Pugaciov. Aproape că am scăpat hârtia din mână. N-am ce face, a spus Jurin. Datoria mea este să mă supun ordinului. Probabil că veștile despre călătoriile tale prietenești cu Pugaciov au ajuns într-un fel până la guvern. Sper că afacerea nu va avea urmări și că te vei justifica în fața comisiei. Du-te și nu-ți pierde curajul. Conștiința mi era curată. Nu mă temeam de judecată. Dar gândul că am înam clipa atât de plăcut Poate chiar cu câteva luni mă îngrozea. Căruța era gata. Zviurin s-a de mie în prietenos. M-am așezat în căruță. Alături de mine s-au așezat doi husari cu săbiile scoase și astfel am plecat pe drumul cel. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea,